0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到撒母尔记下第三章，在这一章我们看到扫罗家跟大卫家他们持续的征战，也因为嗯，在整个扫罗的这一方，那他的儿子在呃。约尼亚的这样一个拥护之下，他们没有走在上帝的心意当中。明明知道这个呃受高者已经是大卫，但他们拒绝承认，所以联合了这其他的支派，所以有十一个支派。都没有加入一个拥护大卫的阵营，只有在犹大支派，呃，让大卫来成为他们的王。所以他们彼此在互相的征战当中，所以很多时候人的这个政治利益会凌驾了上帝的旨意。所以我们可以看到这样的一个征战在持续，在今天所读的经文当中，一开始看到扫罗家和大卫家征战许久，也就是因为他们拒绝走在神的心意里面，拒绝交出自己的政权军力，所以就可以看到这样的一个啊征战。其实这是一个非常呃可惜的内耗，但往往人啊因为自己的野心，所以。啊，就让很多其他无辜的人来受到牵连，但是神他总是在这当中掌权。我们可以看到这个整个战争的进行，大卫家日渐强盛，而扫罗家日渐衰弱。哈、啊，所以我想在这个呃这个历史的一个大潮流里面，呃、啊，其实。唯有神他的计划才能够持续的来往下推动，但是人的这些自己的一个呃参与啊，自己的一些的操弄，却往往在这当中好像形成一个又一个的插曲。但是神在推动呃这整个历史的一个演进的轨迹，按照他的心意啊、呃、再往前走。我想这个是呃我们都看得见的，特别我们在回顾历史的时候。而在这一段这个征战的时间当中，大卫他就在西部伦，然后就慢慢的壮大。他相信他各方面也都是越来越安定。你可以看到在这边，他就开始有些的子嗣，他有更多的妻子等等。那一夫多妻，其实，在当时这个时代哦、喔，并没有特别特别被呃严厉的,的禁止哦、喔。那其实神可能反而我们要到。呃， 特别到新约的时 候， 特别特别呃清楚被使徒来指明 哈， 要就是一夫一妻 啊， 丈夫跟妻子。我想耶稣也也也讲过这件事 情， 特别在讲休妻的事 情， 但重点是在后面就是一个非常清楚的一个厘清。但是在旧约的特别在这个时代。呃，或者在更早以前，在族长的时代，其实一夫多妻是蛮常见的。我想这是有文化的背景哦，特别很多时候因为他们的这个呃，也许妻子通常呃大房哈、哦，就是说那个太太，那也许他们会因为呃他们的不孕啊、哦，所以他们就要有其他的这些的妻子，那或者是说呢？在当时有农业、有畜牧的这些的需求，需要更多的一个人丁，哦，所以他们就选择用呃更更多的妻子来帮他们生育，哦，那或者说在那个整个生产的过程当中，呃，也常常有人难产然后死去，所以他们也。那、嗯、不断的就，也许同时会有更多的妻子，不管无论如何啦，都是有他的一些的时代背景。那在圣经当中，并没有严格的说，哦，你这样子是不合神心意，没有这么的说。我相信，呃，神他的启示有些时候是透过一个时代的眼镜，但我们却可以从特别在旧约圣经的时候看到这些多妻的人，其实不是一个福气的象征，往往这些妻子多。都带来很大的纷争啊、哦！那特别他们不管在妻子呃当中、妻妾里面，或者说在这些孩子里面，那我们可以看到大卫这边啊、哦，他的妻子、他的孩子，哇，就其实以后都成为他们以后纷争的一个一个导火线。其实大卫的孩子那个所门接续他的王，哇，他的妻子更是众多啊！哦，那。我们可以看到，在他的整个生命，呃，特别在他掌王权的后面，哇，这真的是充满了各样的一个纷乱，甚至有些外邦的女子，特别把拜偶像的这样的一个信仰习俗都，都呃带到他们的王宫里面去。其实这是非常非常的呃让人摇头啊、哦。但我想，神也透过在这些他们的一些呃经历上面的描述，让我们可以知道，其实神觉得一夫多妻其实不是蒙福的、哦。而在今天的经文当中，特别从第六节开始，我们可以看到，呃，这个大元帅亚尼尔、哦、就是扫罗阵营这一边的，那他原本是、呃、支持伊斯波社，但是因为伊斯波社对、呃、他这个亚尼尔有些的指责因、哦、为他他真的太嚣张了啊、哦，放肆，甚至去、呃、跟那个扫罗的他的这样的一个妃兵来来同房等等，所以他就指出这样的一个不合理之处、哦、那。亚尼尔就恼羞成怒了，就反目成仇，就说：“哇，你根本你今天可以在的王位上，如果不是我支持你，怎么可能呢？”所以他就跟他说：“好，那我一定要把这个王权哈让大卫来接手，我不再支持你了。”所以我们就可以看到亚尼尔，他就为了自己的一个政治野心他就转移他的支持，他就想要他有。这个政治的筹码，所以他跟大卫去说，他可以把这个支持来转向给大卫，所以这个国哦就等于是就会转到大卫的手下。而我们可以看到呃这接下来的呃这个发展哦，那当然大卫我想这当中有提到大卫要把他这个原本的那个扫罗的女儿哈米甲。把他要回来那然后我想这个过程就可以看到，这个时候大卫已经成为犹大的王那所以我想在这边就可以看到他就夺回了他原本的妻子，在这个时候我们可以看到亚尼尔对大卫就是十分的示好尽量的支持他，那有他的政治意图哈，就像。呃，他在當時支持伊斯波色哈、啊，类似就有點像他是傀儡王啊，因為所有的這些的軍權等等都是在他的手上。那他現在就想要用自己的謀算來去為著自己的、啊、之後、啊，他的權利來打算。那我想在這個時候，大衛其實就跟他開始談條件。那我沒有看到经文這邊，大衛怎麼樣來尋求神的心意。我相信大衛在這個時候也許……呃，有一些自己的考量，然后他就觉得哇，好像机会来了，这下呃，神应许我这个成为整个的一个呃以色列这十二个支派的王的时候到了，所以他就直接去跟那个呃亚尼尔来来谈啊，但细节并没有说，但我想这个重点看到之后，像亚尼尔是跟他打包票，他要负责呃来搞定这些其他十一个支派。而当大卫在跟亚尼尔谈的时候，很特别的是，哎、欸，约押刚好不在。大家还记得那个约押是，呃，当时他的弟弟啊、呃，被那个。约尼尔所杀，對不對？那時候他不在，但他回來的時候，他知道啊，大衛竟然好像跟约尼尔有這樣的一個协商，感覺上他們好像很平和的，可能也有達到一些协议。然后他就非常的不開心，就跟大衛說：「哎，你這樣，你要小心，他應該是會有一些其他的恶心等等。”甚至他還用他的计謀就把约尼尔給殺了。但我想经文當中說到，他是為了他的、呃、弟弟來向他报仇。但是呢，其實他也許在這當中，他有一些的嫉妒。因为约约尼尔真的是一個非常非常有能力的一个将领，那他一來就威胁到约亞的地位。所以他為了要巩固自己地位，也許借着報仇之名就先下手，就把他殺了。所以我們可以看到這種種的這些的自己的盘算，哦、其實都非常的不合神心意，因为我們可以看到。呃，在这样的一个不断的出手，不断的仇恨，不断的计算当中、哦、我们可以看到，其实用不合神心意哈、哦，来想要用这样的一个手段来干掉不合神心意的对象，这个还是不合神心意哦，并没有负负得正这件事情，所以我们需要真的要抓住神的真理，要用上帝的法则。我、哦、不能够说，哎，反正这个人是显然是恶人，那我就用呃不是很好的方式去除掉他，呃，这样好像我是替天行道，绝对不是这个样子了。我们必须来谨守，都是用上帝的法则来行事。而我们可以到后面看到大卫的为怨珥的哀哭等等，让所有的人后来都明白，哦，这不是出于大卫，哦，所以来自于他们就。我、哦、会不会再怀疑啊？是不是大卫在当中搞鬼？我想也不是。但是从这个经文当中，我们却看到大卫其实也是在盘算，他怕人家误会等等。那他也是用自己的血气来很快速的做这个决定。所以我们可以从这边看到一团的混乱，都在于人的算计。真的求神透过这样的一个经历来提醒我们要走在神的法则当中。